0: Olá. Olá. Nome, por favor.
1: Carolina Scoponi. Idade? 34 anos.
0: Qual é o seu signo? Câncer. Tem redes sociais?
1: Eu não uso elas muito abertas, não. Elas estão todas fechadas. Não vai fazer diferença.
0: Tudo bem. Qual a ocupação, Carol?
1: No momento, eu sou uma viajante frustrada com o coronavírus que não me deixa sair de casa.
0: Qual a origem?
1: São Paulo, 2021.
0: Tá. Você pode confirmar para mim o destino da sua reserva? Eu
1: tô indo para Florença, na Itália, 1504.
0: Qual é o motivo da viagem?
1: Ah, eu quero conhecer todos os artistas da época e todas aquelas pessoas ricas que achavam que estava mudando o mundo.
0: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Carol, primeira pergunta e a mais clássica, e hoje provavelmente vai vir cheia de cores e panos, e muitos panos mesmo. Com que roupa que você veio pra Florença em 1504?
1: Olha, a roupa que eu queria, tá? Era um vestidinho de verão, uma sandália e um óculos escuro. Que mas eu não quero ser morta, presa ou não sei. Não quero que a igreja destrua minha viagem. Então eu coloquei as minhas cinco camadas de pano, meu espartilho. <risos> eu escolhi um vestido amarelo, assim. Porque eu descobri que era uma cor da época que bastante usada. E eu não sei se era coisa de filme. Mas eu resolvi fazer aquelas tranças com fitinha dourada no cabelo, assim. Pra ficar que super cara. bonito. Se for de filme, tudo bem.
0: Colocou umas florzinhas também?
1: Claro, claro eu acho que as pessoas não usavam normalmente, mas eles vão saber lidar com isso.
0: <risos> pois é, é, acho que não, você não ia ser a louca, exatamente, né? Eu acho Até porque não. vale lembrar que eu tô vendo aqui, tem muita gente usando chapéus dos mais diversos. Inclusive aqueles tipo de fada, essa época a galera usava. Umas coisas estranhas na cabeça, parecem uns chifres.
1: Ai, aqueles chapéus pontudos,
0: com chifres. Muito estranho. Da minha parte, eu queria muito que essa moda voltasse, que é a moda das capas. Capas. Então, eu estou no meu momento. Entendeu por partes? Eu estou com uma meia calça branca coladinha, um sapatinho com fivela de
1: salto, provavelmente, né? Na
0: época era de uma salto, coisa assim. sim. Um saltinho, nada muito alto também, porque eu já sou alto, não ia ficar tão legal. Enfim, um saltinho. Aí eu estou com uma camisa que ela é Ai, ah, ela tem uns enchimentos, sobretudo no, no ombro, assim. Tá bem quente,
1: aí ah, é aquelas mangas bufantes, assim. Eu quero muito mangas bufantes, exato,
0: exato. Tá bem quente. Eu estou morrendo um pouco fedendo já, porque enfim, nessa época. Na época ainda não tem né desodorante, essas coisas.
1: Aí eu trouxe bastante.
0: Ah, boa, é, a gente vai falar sobre sua mala logo, logo. E pra combinar, a capa, evidentemente, né, uma capinha, não muito grande também, porque eu não quero ser confundido com rei, no máximo um nobre, assim, qualquer. E um chapéuzinho na cabeça com uma pena... Ai, como que é o seu chapéu? Ele é um chapéu tipo Robin Hood, assim, com uma pena de fazão gigante. que Quando eu vou passar, assim, pelas portas, ela dobra, sabe? Sim. Que, enfim, você sabe que nas minhas viagens eu gosto sempre de ser bastante excêntrico, Sim. né? Nessa época eu estou passando batido Porque né, já estou vendo por aqui Pela nossa janela aqui Muitas pessoas Pelos dessa locais. forma é.
1: Ai não, eu vim de trança no cabelo Porque eu aposto que não vai dar para lavar ele direito Então você já arruma na trança Daquele jeito que segura a semana inteira
0: Pois é né Bom, vamos contextualizar primeiro Para as pessoas que estão viajando conosco O que está rolando na Europa neste momento
2: Fala Renato Brice aqui de novo Carol decidiu para Florença renascentista, é várias pinturas e estátuas de gente pelada, cara. Florença sempre foi uma região muito única, porque ela se colocava numa questão meio que republicana, entre aspas, democrática, bem entre aspas, tá? Foi um período onde a organização de comerciantes e artesãos governou, e esse governo fez com que Florença se tornasse um dos centros econômicos da Europa no final do século XIII, que contribuiu para região ser conhecida como um centro de troca de saberes, de trocas comerciais, movimentos artísticos, Mais o importante da gente verizar aqui é que em 1429, Cosme de Médici, o primeiro Médici a instaurar a oligarquia, ele é também dos responsáveis pelo fortalecimento do mecenato, que é a cultura do mecenas, a cultura do patrocínio, as artes, a cultura, ele é um grande mecenas da região e da época dele, ele construiu bibliotecas, ele patrocinou grandes artes ele dizia que era meio que uma obrigação civil de quem enriqueceu fazer esse patrocínio. Ele tem uma frase que é muito legal da gente comentar, que ele falava o seguinte, abre aspas, Tudo isso me deu a maior satisfação e contentamento, porque honram não só Deus, como a minha memória. Durante 50 anos, não fiz mais do que ganhar dinheiro e gastar dinheiro. E tornou-se claro que gastar dinheiro dá-me mais prazer do que ganhá-lo. E acho que isso é todo mundo que tem dinheiro gosta de fazer isso, né?
0: O banho tinha sido praticamente proibido pela igreja, especialmente os banhos públicos. Ok, as pessoas, todo mundo pelado no um banheirão, realmente deveria ser uma coisa meio que a igreja não ia realmente aceitar com tanta facilidade. Mas nessa época...
1: Eu que eles faziam isso. Pois a é. A igreja, no
0: caso. Escondida. Nisso. Com certeza. E as pessoas mais ricas nessa época começam a ter banheiros em casa, né? Ainda muito rudimentares. A gente aqui no de férias, a gente sempre tem contrato com os melhores hotéis da época que a gente tá indo, tá? Então. Ai, que nós... ótimo.
1: Eu já tava com medo de onde a gente ia ficar nessa época.
0: É, não se preocupe porque a gente conseguiu, aqui na verdade a gente tá na casa de uns nobres, e aí você tem ali uma banheira, onde se toma banho, em alguns casos rolava do banho nessa época ainda ser assim, aquela coisa que era reaproveitado, então primeiro o pai tomava, depois, né? Mas como você é uma viajante, não é seu caso, tá? Vai ser um banho só seu. Aí ah,
1: nós somos convidados, né? Eles são pessoas é. que são bons, têm hospitalidade a, a zelar.
0: Exatamente, mas nessa época aí os nobres ficavam ali tomando banho, já existiam, né? óleos essenciais, essas coisas que deviam ser caríssimas, inclusive. E aí eles ficavam ali, geralmente os criados traziam comidinhas, então eles ficavam comendo enquanto tomavam banho. Enfim, né? Regalias que você...
1: Não vou precisar pular no rio pra tomar banho. Que
0: é ótimo. É, não, 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 pra você, pelo amor de Deus, você é a nossa convidada, né? Carol, eu vou pular aqui a ordem pra fazer uma outra pergunta que eu quero chegar no que eu vou levar. Eu quero saber o que, que você trouxe na sua mala.
1: Olha, eu trouxe primeiramente o kit primeiros socorros de remédios <risos> modernos,
0: assim. Eu imagino que
1: essa agência tem umas retiradas de emergência pra se alguma coisa muito grave acontecer, a gente consegue viajar de volta pra onde tem uma medicina mais razoável. Okay. Mas como eu não quero estragar a viagem, eu trouxe aqui os antibióticos, de térmico, todas essas coisas de primeira necessidade para se alguma coisa acontecesse. Eu trouxe bastante desodorante porque eu sei que não tinha e infelizmente a gente tá tendo que usar muita roupa e eu não quero ficar fedendo durante a viagem. Acho importante. Infelizmente eu não vou Justa. poder jogar nas pessoas porque pode parecer rude, mas Sim. é a é, vida. A, a, além dessa roupa que eu tô usando, eu também trouxe uma roupa assim mais de pessoa normal assim, sabe? Pra gente passear entre entre as pessoas que não são ricas ou Artistas e ver o que eles estão fazendo
0: por aí eu não quero, eu quero ser confundido com gente rica e artista, mas pode falar, como que é a sua roupa que você trouxe, pra andar como uma mera mortal
1: ai, assim, é, é um daqueles vestidos brancos, meio bufante por baixo também, ele tá meio rasgadinho em alguns pontos, tem as mangas bufantes daí ele tem aquele vestido por cima que é quase um corsete mas não é um corsete, porque o corsete é só das pessoas ricas, então ele fica só por cima e você amarra com Justo. um fiozinho mesmo e daí eu vou ter que tirar todas as coisas bonitas que eu coloquei no meu cabelo, porque eu não teria criados pra fazer isso
0: pra mim. <risos> pra combinar, né, com o resto do look. Essa época em especial, geralmente quando a gente fala de moda e tudo, claro, as mulheres sofriam bastante com espartilho, né? Mas essa época em especial, eu acho que é a época onde as roupas chegaram mais perto da igualdade no sentido de serem ruins pra todo mundo, né? Que as roupas... <risos> mas... Todo
1: mundo sofria.
0: Todo mundo sofria, tipo, as roupas masculinas eram muito... Elas têm cara de ser desconfortáveis, sabe? Elas têm cara de ser mais quentes do que deveriam. Tu falou de desodorante, a gente vai passar uma série semana aqui em Florença. Eu me pergunto até se a gente vai chegar a feder, porque essas roupas são tantas camadas para elas penetrar, evidente que depois a roupa teria que ser jogada fora, mas assim sabe, chega, me, me deixa sufocado só a ideia de toda aquela roupa, aquela coisa amarrada. Tantas camadas de suor. Sim, gente, horrível horrível.
1: Mas a gente tá muito elegante, por hora, assim
0: Podia estar um pouco mais frio, mas... Sim, eu achei você um pouco ousada, porque daqui eu quase tô vendo o seu tonozelo. Ai, desculpa. Achei, assim, bastante sexy. Pois é,
1: eu... é pra chamar um pouco de atenção também.
0: <risos> Tá certa. Assim, quando bate um vento muito forte... Levanta dá, um pouquinho, né? Dá pra ver... Aliás, quase dá pra ver o tornozelo Achei bastante ousada. Mas, Carol, eu levantei essa pergunta antes, porque o que eu trouxe pra essa viagem é diferente do que eu costumo trazer pras outras viagens. Eu trouxe quatro cadeiras daquelas cadeiras de descanso que é com tirinha de plástico, sabe? Sei. Pra gente colocar na calçada uma pra mim, uma pra você e duas pra receber ali duas nonas. Porque, assim, a gente tá... Na cidade da fofoca. Esse é o nosso momento de fazer fofoca aqui com ah, nossas amigas nonas. Sim.
1: Eu amo que assim, é uma cidade tão rica. Porque aí, você tá tendo navegações, a Itália tem o Vaticano. Todo mundo tem muito dinheiro, não tem televisão, não tem o que fazer. Então o que a gente vai fazer? Intriga? Fofoca? É isso que se faz.
0: Exatamente. E aí, de novo, eu vou dar uma contextualizada rápida. Ele ainda não tinha nascido agora em 1504, tá? Ele só nasceu em 1511. Mas... Tem um nome bastante importante na nossa viagem de hoje. Enfim, esse eu viajei para 1570, quando ele ainda estava vivo, que ele morre em 74, para conhecer uma figura chamada Giorgio Vasari. Vasari, para quem não sabe, ele é uma pessoa muito importante, na verdade, Renascimento. Que ele, inclusive, foi o primeiro a usar a palavra Renascimento para nomear esse movimento artístico de forma geral, né? Ele, como todo mundo da época, era arquiteto, era escritor, era pintor, era... ele fazia uma caralhada de coisas. Mas aqui eu quero destacar uma outra função importante dele, que ele era o nosso Hugo Gloss da época. Então muitas das fofocas que nós temos vêm dessa pessoa que é o Giorgio Vasari.
1: Alguém precisava marcar toda essa história, né? Alguém tinha que começar.
0: Alguém tinha que registrar. Significa que o que a gente vai falar nessa viagem realmente aconteceu? Não necessariamente, mas o meu amigo Giorgio me disse que estão dizendo por aí que disseram que estão rolando umas coisas aí A gente tá na época, gente Que tá tendo umas pessoas Muito exclusivas Que estão existindo, coexistindo, né A gente tem o Michelangelo A gente tem o Da Vinci, a gente tem o Rafael Da Star Ninja Só o Donatello, que é bem de antes Mas é um momento... Mas ali... ele tá
1: vivo ainda? Não sei dizer, não, eu acho não. que é nesse momento ele tá meio velho Assim, não? Ele já não.
0: morreu? Ele morreu, tipo, 200 anos. Meu Deus! É um detalhe muito engraçado, porque a gente, hoje em dia, a gente fala, tipo, anos 80. Tem todo o movimento dos anos 80. Aqui, a gente fala renascimento. Gente, são 400 anos. De gente que nasceu, morreu, a gente coloca <risos> no mesmo saquinho, sabe?
1: Eu adoro. O que é isso, né? É viagem, a gente pode fazer uns day trips por uns períodos daqui a uns 100 anos, quê? Okay?
0: É, tá, tá ok, né? Mas vamos focar aqui que tem muita coisa acontecendo nesse momento. Você tem o um, seu tartaruga ninja ou o seu artista dessa época preferido?
1: Olha, eu sou essa pessoa que gosta muito da dupla Leonardo e Michelangelo, assim. Eu gosto de ambos, eu gosto muito do Leonardo, porque ele, ele tem aquela pegada de cientista, de cara das artes, mas que também pesquisa astronomia, que faz pesquisa sobre máquinas que vão voar. Ele tem uma pegada de artista meio prático, de vamos criar essas coisas novas que vão ser incríveis para a comunidade. E o Michelangelo, ele, pelo menos para mim, dá essa impressão de ser mais porra louca assim, né? Ele era um cara que conseguiu ser muito bom no que ele fazia. Conseguiu que os médicos, que eram os nobres ricos, amassem ele. E daí ele tinha muito dinheiro, era muito bom no que ele fazia. Então era tipo, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. E, ah, e agora querem que eu faça, sei lá, a Capela Sistina, mas eu nem gosto. Mas então eu vou fazer umas coisas aqui que vão deixar as pessoas putas por causa disso. Mas eles não vão reclamar porque eu sou o melhor nisso. E eu gosto dessa tríade do cara mais erudito, mas eu estou fazendo ciência e arte. E não é um pupilo, porque eu acho que ele nunca foi um pupilo. mas E daí o carinha mais novo, que vai ser mais porra louca, mas que vai ser incrivelmente bom em tudo que ele faz. Então, os dois são os meus favoritos. Assim. Bom,
0: vamos lá então. Então, com que eu conversei com o Giorgio, Ai. tá? Que agora é a hora que vai ficar bom o negócio. Vamos fazer uma ficha corrida primeiro. Estamos em 1504, tá? Teremos três personagens aqui que vão ser suscitados nesse episódio. Michelangelo, nessa época, tem 28 anos. Michelangelo é um pisciano, mas ele é, ele é rabugento. Há relatos que ele fede. <risos> o próprio Giorgio fala que ele é uma pessoa de temperamento difícil. Imagino
1: que essa é uma pessoa de temperamento difícil... No meio da Itália nos anos 500. Assim.
0: Exatamente. Você
1: tem que ser muito difícil. Exatamente.
0: Pra... E ele era um inverso do nosso querido da Vinci. Por quê? Leonardo da Vinci tem 51 anos, é do signo de touro, é um taurino. Então, assim, ele cativa. Leonardo da Vinci era um homem muito bonito, muito inteligente. Ele tinha um QI gigante. Ele sabia fazer tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. Ele devia ser amplamente insuportável. A ponto de que eu olho e falo, é, realmente o, o Michelangelo tem seus pontos, né? Porque devia ser difícil.
1: Lidar com a existência de alguém tão perfeito, né?
0: Exatamente. E tem um detalhe importante aí das fofoquinhas, que é assim. Falaram boatos que... É, estamos falando aí de duas gays do Renascimento. Claro que nessa época inclusive era crime, o Da Vinci chegou a ser preso, inclusive, por sudomia, porque tava pegando um menino de 17 anos, quando ele tinha 20 e poucos. Né? Deu ruim, teve uma denúncia ele foi meio que preso. Só que tem uma diferença que assim nessa época, com 51 anos, o Da Vinci ele pegava as pessoas, entendeu? Ele era transante, ele era bem resolvido com a sua sexualidade, à medida do que era possível ser resolvido com a sua sexualidade em 1500. Sem ser preso, né? Exatamente. O Michelangelo Michelangelo não, Michelangelo era muito cristão. Michelangelo, inclusive, quando ele falou a família que queria ser artista, a família não gostou. Então, assim...
1: Como assim, você não vai fazer medicina ou engenharia, menino? Exatamente. É isso que dá dinheiro?
0: Exatamente, sabe? Vai fazer um concurso, mas não, ele não quis. Então, ele é uma pessoa retraída. O Freud, inclusive, tem uns trabalhos dele que ele coloca que de um lado, os dois tinham dificuldades em lidar com a figura da mãe, que é ausente na infância dos dois, né? E do outro, os dois dois seriam homossexuais, sendo que um era bem resolvido e o outro muito enrustido. Freud explica literalmente. Eu adoro imaginar o
1: Freud lendo <risos> os tabloides sobre essa fofoca, assim. Porque vamos ser honestos que provavelmente o Da Vinci e o Michelangelo, se eles fossem mais contemporâneos, assim, da mesma idade, eles provavelmente teriam se pegado. Mas tinha uma diferença geracional ali que não permitia, né? E eu sempre acho que, também que tinha essa coisa de que, por exemplo, naquela época realmente era crime, não podia. Imagina que a igreja ia deixar... Mas não podia, sei lá, transar, aparecer publicamente Eles estavam no meio do renascimento daquela coisa platônica Então, assim, homoerotismo em termos de você poder amar outro homem Eu acho que era ok Você podia amar outra pessoa Desde que você não casasse com ela e nunca transasse com ela
0: E convenhamos, né, Carol? Olha como eu estou vestido Nessa época é totalmente aceitável ser gay Desde que você não seja gay de verdade É, exatamente Então, assim, vamos lá Pois é, mas essa questão da idade, como sabemos, pegar novinhos nessa época era completamente aceitável e comum, né? O próprio Da Vinci mesmo, ao longo da história dele, tem uns dois meninos que... Tem umas histórias aí que não fica muito claro que rolava, mas que, né... Aprendizes, os né? Aprendizes, exatamente. É, tem um deles até que o apelido dele... Eu não vou lembrar a história exata pra poder contar aqui, que né, me contaram, que contaram, foi contado, que o apelido dele era Pequeno Demônio. <risos> E assim, eu é porque ele era muito travesso, menino. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito neste momento, assim, tá? E o nosso terceiro personagem é o Rafael. Rafael é o meu preferido, tá? Não é Michelangelo, porque assim, Michelangelo devia ser chato. Da Vinci, perfeito demais, chato. Rafael era considerado o príncipe das artes neste momento.
1: Ele era o que todos amavam.
0: Exatamente. Rafael, ele é o mais novinho, ele tinha 21 anos. Com 17 anos, Carol, Rafael já foi considerado mestre. Porque, assim, era como acontecia as coisas, né? Um tempo que se valorizava a arte também. Rafael era um ariano. Mas ele não era um ariano muito comum, assim. Ele era um ariano fofo. Ele era um ariano daqueles que, assim, é realmente um tchutchuquinho, um, um príncipe mesmo. Mas acho que a obra mais famosa do Rafael é a Escola de Atenas. Que é aquela obra bastante famosa que você tem a escadaria e vários filósofos ali, inclusive o Michelangelo tá no meio daquela pintura, e a saber, o Michelangelo também não gostava do Rafael, tá? Porque o Michelangelo... O
1: Michelangelo não gostava de ninguém, Exato.
0: Né? O Michelangelo, ele tinha o nariz torto, ele era feio, ele era muito talentoso, mas parava aí também. Ele era totalmente workaholic assim.
1: Eu vi uns boatos que rolou uma paixãozinha assim platônica com um dos príncipes dos Médici assim, no final da vida Conta dele. Conta essa
0: história, guria. Não, essa aí eu não, não sabia. Pois
1: é, eu vi esses boatos Assim. Alguém me disse que me disseram que ouviram que quando ele tava velho, né? Já depois de uma vida inteira dedicada a ficar trabalhando horrores e ser reconhecido como um gênio, ele meio que se apaixonou assim, ele se apaixonou daquela maneira renascentista, então o que acharam foi umas cartas dele pra um não sei se era um príncipe, mas enfim um novinho da família Médici, que era basicamente uma família nobre, riquíssima, dona de banco, que bancou o Michelangelo a vida inteira, então ele meio que se apaixonou naquela coisa de intelectual renascente, de escrever longas cartas falando para esse novinho de como ele gostava dele, como eles cresciam juntos enquanto mentes brilhantes, e sei lá, ele já tava super velho e o moleque devia ter uns 20 anos. Sim. E essas cartas existem, assim. Então, essa é a grande fofoca.
0: Olha aí. Mas naquelas, né, Carol? Quem somos nós para julgar? Jamais. Esse episódio, eu acho importante a gente terminar cada frase, ou com isso, ou não gosto de falação. Mas, Carol, vamos dar sequência à sua viagem. A gente tá falando muito dessa fofocaiada, mas a fofoca aqui é a sua viagem, que ela é importante.
1: Eu adoro que a gente tá com um coquetel de sprint na mão, assim, numa taça, enquanto a gente
0: fofoca. Exato. Porque assim, a gente tá com essas roupas bufantes, maravilhosas, sentadas. Em duas cadeiras de descanso de tirinha, tal como duas senhoras no interior de Minas Gerais. Então, assim, tá realmente incrível.
1: Os locais estão olhando um pouco curiosos com o que é esse utensílio que a gente tá sentado, mas...
0: Exatamente, mas Carol, aproveitando que você puxou a vexa dos locais, descreve pro nosso viajante, o que, que você tá vendo? Qual que é a movimentação da rua? Como são as coisas?
1: Eu imagino que a gente tá no beira-rio, assim, né? Porque, assim, fofocar tem que ser na beira do rio e tal. Então a gente tá vendo as grandes pontes bonitas de Florença. Okay. Eu imagino que a gente tá vendo a igreja de longe, porque não sei se vocês sabem, mas Florença tem uma igreja gigantesca e se você olhar o skyline, assim, da cidade, você vê ela muito Maior que todo o resto da cidade, então a gente vê a ponta da igreja ali no fundo. Tem bastantes mercadores vendendo frutas, roupas, eu imagino que temperos. Pães. Eu imagino que eles devem estar gritando na rua. Que a feira deve ser aqui perto, a feira dos mercadantes. Deixa eu ver o que mais tem. Eu imagino que deve ter vários daqueles prédios muito bonitos, que são tipo as uhum. academias, workshops de arte por aqui. Mas eu imagino que também a rua deva estar meio suja, né? Porque afinal não tinha serviço de limpeza urbana, eu acho.
0: Mas também não tinha tanta sujeira, né? Que você ia sujar com o que a rua? Tipo, folhas?
1: É, mas eu imagino que ainda assim devia estar suja. Uhum. A gente idealiza um pouco. <risos> Talvez tenha uns guardas reais pra se... Não, né? No momento não, não tem Monarquia aqui na Itália Eu não sei Eu sei que assim, Florença é uma república é, Florença é meio que uma república Mas parece que os médicos estão sempre meio no poder Porque eles são os donos do ban dos bancos assim
2: vocês vão para 1504, cara, é um ano depois de Pedro de Médici, o desafortunado, sair do poder. Então vocês estão num período muito único também, que é um período que, é, que tem uma troca de poder, tem uma sucessão, tem várias coisas acontecendo. Carol falou sobre guardas reais, como a oligarquia tinha acabado de sair, eu não sei bem confirmar se existiam guardas reais ou não. Mas eu acredito que a forma de policiamento civil não era guarda real, acho que era outra coisa.
0: Ha <sweak> eu tô conseguindo ver daqui meio de longe a rua, tem algumas carruagens eu imagino muitas pessoas ricas indo à feira, por mais, não muito ricas mas tipo assim, os criados mais nobres, sabe? Aquela pessoa que não é o nobre, porque gente, o um nobre não vai sair no sol, né? Pelo amor de Deus Carol, tu vai passar aí uma semana por aqui, né? Tem alguma coisa especial que você quer fazer? Alguma coisa específica que você quer aproveitar a sua passagem?
1: Olha, assim, tem duas coisas eu queria visitar os, os workshops Que assim, eles tinham um conceito de arte muito diferente diferente do que a gente tem. E eles tinham uma habilidade muito diferente do que a gente tem, né? A gente tem que considerar que, sei lá, não tinha fotografia, não tinha muito exercício de, de fixação. Então eles aprendiam de um jeito muito específico. E daí a arte deles acabava sendo de uma qualidade muito específica. Imagina o Leonardo imaginando aquelas máquinas dele que voam. Eu quero sentar lá no workshop com ele e falar, amigo, me explica. Assim, você tá na Itália nos anos 500, você tá imaginando humanos voando por aí? Como isso vai funcionar? E é isso. E nesse caso, eu acho que eu vou no workshop do Da Vinci mesmo, porque o workshop do Michelangelo deve ser insuportável de conversar com ele, eu gosto dele enquanto artista Sim. enquanto pessoa, mas não... Não tomaria um café com
0: ele, deve ser muito chato. É, com certeza. Ele não ia querer, na verdade. Vamos começar por aí, que ele é apenas te chutar. Não, ele ia nem topar,
1: imagina.
0: A gente tem que diferenciar também, porque é óbvio, né? Ninguém é 100% uma coisa ou 100% outra. O próprio Michelangelo... Tem umas passagens dele que mostram que ele era uma pessoa querida. Tem uma passagem que eu encontrei... Eu não tenho certeza se era o Davi, mas ele fez alguma grande estátua. E um cara olhou e falou, nosso o nariz está torto. E aí ele, pra não se desfazer do cara, subiu... e aí a estátua era muito alta, e ele joga um pouquinho de pó, de mármore em cima do nariz, como se ele tivesse lixado só porque era oh. pensar que ele fez alguma coisa e aí o cara fala, ah, agora sim tá bem melhor ele não fez, tipo, ele só, né ele não ia mexer na estátua eu dele. Eu adoro imaginar
1: mas... as pessoas fazendo isso, tipo, subindo uma estátua de 3 metros pra, tipo, ok, eu vou ali arrumar aquele nariz, escala o negócio pra...
0: Exato e Sobre a vida de forma geral como você imagina que é viver neste momento, assim?
1: Eu acho que depende muito de quem você é, assim. Eu tinha falado que eu até queria fazer duas coisas. Uma é essa, eu vou como uma de nobre, conhecer o David. E daí essa vida de nobreza é aquilo, né? É vida de salão de dança, de arte, de política, de grandes banquetes, de diplomacia, de conhecer outros nobres. E tentava convencer outros nobres a ficar do seu lado. E tinha a vida dos comuns, assim, que é outra coisa que eu quero fazer. Eu vou pegar a minha roupa de mercante que tá vendendo pão barato na feira e vou lá ver o pessoal, assim, eles se matam de trabalhar, depois vão na feira, se matam de trabalhar de novo pra vender as coisas e daí com os dois reais que eles conseguem, eles vão no bar e vamos se divertir, mas era aquela vida desgraçada de viver com dois reais por dia depois de trabalhar 20 horas no dia. Mas a gente tá de férias, então eu tô só experimentando, então tá tudo bem.
0: Carol, vamos agora para aquela nossa segunda parte do episódio que é a hora do quiz da viagem. Eu quero ver... Se você ficou só de olho nas fofoca, ou se abriu um jornal, se foi ver o que estava acontecendo de fato, entendeu? Que
1: isso, a prensa acabou de ser inventada, né? Acho que ainda não tem jornal,
0: amigo. Não, mas... Gente... O jornal
1: é a rádio fofoca na rua.
0: É, é verdade, na verdade a fofoca, você encontrou um jeito de se informar do que importa, né? Que é a fofoca ali dos... Exatamente. Dos, dos grandes nomes. Mas vamos às perguntas. pergunta número 1 qual dessas obras do período renascentista é a mais recente alternativa a Mona Lisa de Da Vinci. Alternativa B, Davi, de Michelangelo. Alternativa C, Escola de Atenas, do Rafael. Ou alternativa D, O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Eu gosto de ser visual, porque às vezes nossos viajantes não conhecem as obras. Bom, a Mona Lisa não precisa introduzir, creio eu, né? O famoso retrato de Da Vinci. O Davi, ele é aquela estátua gigante de um homem pelado, com uma piroquinha do Michelangelo, que o Michelangelo esculpiu. A Escola de Atenas, da escadaria, e ali grandes nomes descendo, conversando e tudo mais. E o Nascimento de Vênus é aquela de uma mulher seminua, saindo de dentro de uma concha. Enfim, qual dessas obras é a mais recente pra 2021? Tá? Não pra 1504, <risos> mais recente pra sua época. Olha,
1: eu tô entre a Mona Lisa e a Escola de Atenas. O Nascimento de Vênus, eu acho que é anterior. Porque se não me engano, o Botticelli é anterior. O Davi aconteceu nesse ano, né? A gente tá em 1504, ele aconteceu agora. Eu vou ficar com... Eu vou ficar com a Escola de Atenas, porque nas popocas aí eu aprendi que o Rafael é mais novo, né? Então se pá, é a mais nova.
0: Certa resposta, a Escola de Atenas de Rafael foi pintada em 1510. Para que se saiba, como você bem colocou, Davi de Michelangelo é de 1504, que ela foi entregue. A Mona Lisa foi entregue em 1506 e o Nascimento de Vênus do Botticelli, o Botticelli ele é contemporâneo também, tá? Inclusive eu não sei por que a quarta tartaruga ninja chama Donatello e não Botticelli, que o Donatello existiu 200 anos antes. Mas enfim, eu
1: gosto muito do Botticelli.
0: Pois é, e aí? é. As
1: artes dele são muito bonitas. Pois é,
0: e é mais equiparável as outras três tetarugas ninja, né? O Leonardo, o Michelangelo Sim. e o Rafael. Mas o Botticelli, essa a, a Nascimento de Vênus, é de 1486, então um pouquinho antes. Ela é a mais antiga. Viu como a fofoca
1: é importante? Se não rolasse a fofoca de que o Rafael era mais novo que o Michelangelo, ela não ia fazer essa relação.
0: Pois é, pois é. Utilidades. Vamos então para a nossa pergunta de número 2. <risos> Vamos falar um pouco de Brasil, porque em 1504 o Brasil já tinha sido invadido pelos portugueses. Os portugueses já tinham chegado aqui e já tinham tomado isso aqui como colônia, porque não tinha ninguém. Então, quando você chega realmente numa terra onde não tem absolutamente ninguém, uma terra devastada, é fácil você fazer isso, né?
1: Não tem nenhuma sociedade de pessoas peladas brincando com monstros.
0: Não, não, não tem nada, nada, nada. Isso aqui não tinha ninguém. Que até uma plaquinha seja bem-vindo, faça o que quiser. Mas enfim, em 1504 o Dom Manuel Primeiro fez a primeira doação de capitania, que eram extensões de terra dadas para galera. Qual capitania foi? Alternativa A, capitania de Pernambuco. Alternativa B, capitania de São Vicente. Alternativa C, capitania de Maranhão. Ou alternativa D, capitania de Fernando de Noronha. Meu Deus!
1: Calma, vamos lá. Fernando de Noronha eu acho que não é porque não acho que começou a, a ser povoado, já era povoado, não começou a ser voado por europeus lá nessa época. Maranhão? Eu não sei nem que capitanias existiam. Eu vou ficar com a capitania de São Vicente porque, não sei, eu sou de São Paulo e eu acho que pá, já estavam vendendo coisas por aqui.
0: Pois você errou, errou grave, errou rude. Sabe por quê? O que é que acontece? Pernambuco, São Vicente e Maranhão são capitanias de fato. Só que as capitanias só foram adotadas de modo sistemático em 1534. E nem foi pelo Dom Manuel. Foi pelo Dom João III. Mas, antes disso, o Dom Manuel resolveu doar o arquipélago, hoje de Fernando de Noronha, a Fernão de Noronha, que era um navegante e comerciante de pau-brasil. Ela era é conhecida até então por capitania de São João, e é a nossa primeira capitania. E, a que se saiba, né, antes dela virar esse paraíso turístico, ecológico, os onde os globais exploraram tudo, lá hoje em dia, é, ela serviu... É não muito.
1: Justamente por ela ser esse paraíso, mas né, aparentemente não, exploraram não. tudo sim.
0: Sim, ela serviu inclusive de centro de detenção Pelo século XVIII Durante o Estado Novo Ela também era um lugar de detenção Para presos políticos Na Era Vargas né, E durante a Segunda Guerra Mundial Ele passa a ser um território federal Justamente porque ali tem vantagens No contexto da guerra né? Porque, enfim, Pernambuco de Noronha Fica bem lá em cima É uma ilha e tudo mais E uhum. só em 88 Que ele foi constituído Como um distrito do Estado do Pernambuco
1: Nossa, e conseguiram preservar Mesmo com toda essa galera Indo lá explorar pois é,
0: pois é. É que é que a vantagem é que não teve guerra, Sim. né? Então, sei lá, você tinha ali presídio, que também não era nada tão complexo assim, tipo, não se explorou o de Moronha, igual outros lugares. As capitanias hereditárias, amiguinhos viajantes que não lembram. O rei resolveu dividir, tinha essa gigante terra que era o Brasil, precisava povoar ela. O rei, então, falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, risca o um mapa em várias tirinhas, dá uma tirinha pra cada nobre, fala pra ele ir pra lá e dá seus pulos. Enfim, os nobres vieram, os nobres, aliás, não, né? Pessoas que o rei indicou vieram pro Brasil pra tentar popular. Só que assim, elas eram gigantes, era uma faixa de terra gigante na vertical. E na horizontal você nem sabia direito onde ela acabava. Porque tinha o tratado de Tordesilhas que dividia o território português do território espanhol. Mas ninguém sabia exatamente onde que era esse tratado de Tordesilhas sem ser no mapa. E você não tinha satélite pra ter certeza. Eu adoro
1: essa premissa de que, tipo, vai lá, você que veio desse país minúsculo e povou esse pedaço de terra que é bem maior do que o país
0: inteiro que você vê, mas se vira. Sabe, não sei. Enfim, vamos então para a pergunta número 3. Carol, como você bem colocou, o Davi foi entregue em 1504, né? Davi essa escultura gigantesca feita em mármore e tudo mais. Mas em 2021, né, na atualidade, ela ainda existe e ela precisa de manutenção. Pergunta número 3. Quanto custa por ano a manutenção da obra Davi do Michelangelo? Alternativa A. 5 mil euros, alternativa B, 10 mil euros, alternativa C, 20 mil euros, ou alternativa D, 30 mil euros.
1: Ai, gente, é uma estátua de mármore, né? Assim, na minha cabeça, não demanda muita manutenção. Porém, eu aposto que os técnicos devem ser muito caros por ano.
0: Vamos
1: tentar fazer uma conta. Doze uh, meses, um técnico tá não ia cobrar menos de mil reais.
0: Posso uma dica? Pode. Essa limpeza rola de dois em dois meses, tá?
1: Tá, então seis meses. Ah, eu vou
0: com 20 mil euros, assim. 20 mil euros? Eu
1: faria por menos, mas talvez <risos> eu fizesse uma...
0: Guria, um, um paninho com veja já resolvia o problema. É
1: mármore, gente, exatamente.
0: <risos> pois é. Que é isso,
1: aqueles negócios de limpar a calçada, sabe? Você joga com água, de.
0: <risos> Meu Deus, imagina você jogando um, um com vape no, no David Michelangelo. Exato. Você ia matar, provavelmente... Gente, a... mármore não
1: vai quebrar, você tá louco? Não vai quebrar, mármore...
0: E você está Yay! certa, são 20 mil por ano. Bom, de dois em dois meses a escultura passa por um minucioso processo de limpeza e conservação, que né, chega ali a seus 20 mil euros, conforme revelou a equipe responsável pelo trabalho. Ah, se saber... Você
1: contrata que eu faço por menos.
0: É, mas aí que tá. Quem faz isso não é nem o governo, nem ninguém. Quer dizer, ninguém não, né? Alguém faz. <risos> Alguém faz. É, que... exatamente. Mas quem faz isso, que cuida tanto do Davi quanto das outras obras do Michelangelo, que estão lá na galeria da Academia de Belas Artes de Florença, é a Associação Sem Fins Lucrativos Friends of Florence. Amigos de Florença, né? Que desde 2003 já investiu quase 500 mil euros, ou seja, dá isso aí... Gente, no valor que tá o euro, dá muitos milhões de reais na conservação do, das obras, né? Desse mestre florentino.
1: Uau, a associação, eu achei que era o museu que cuidava, mas... Pois eles é, têm pois uma é. associação
0: para isso. Pois é. Eu não encontrei informações sobre de onde vem a grana exatamente dessa associação, mas acredito que existam muitas pessoas ricas interessadas em manter. Os
1: herdeiros do pessoal rico de Florença ainda devem estar lá. Hoje tem shopping, tem muita coisa para eles gastarem, mas eles têm que manter um, um status de eu sou amigo das artes, então eles devem jogar um dinheiro nisso total.
0: Aí. Vamos então para a nossa pergunta barra fofoca número 4. Em que ano foi inaugurada a obra Cavalo de Esforza de Leonardo da Vinci? Alternativa A, 1670. Alternativa B, 1823. Alternativa C, 1999. Alternativa D, 2012.
1: Como assim inaugurada? Ele já tava morto. Inaugurada diz, provavelmente lançada ao público. Nossa, exatamente. É, eu ia... A gente eu sabe, ia... né?
0: Tal... Tá, enfim, a Europa, o que não falta, são obras que o artista morreu e ela ficou sendo feita por muitos anos, ou enfim, a Igreja Sagrada Família, em Barcelona, tá aí pra mostrar, né?
1: Pra mostrar, né? O pessoal guardava eles embaixo da cama e tal. Gente, eu não faço ideia, até porque eu não sei que obra é essa. Eu vou chutar
0: 99. Certa a resposta! Ah! E agora, Carol, primeiramente, lado, parabéns, você errou apenas uma, é a viajante mais antenada que essa agência de viagens já recebeu
1: Prestem atenção nas fofocas pessoal, aí vocês aprendem as coisas
0: Exato, mas vamos falar um pouco da, da fofoca dessa obra, que ela é muito boa
1: Eu nunca ouvi falar, pois é
0: É, vamos lá Ai, que delícia, a guria nem sabe
1: Vou até googlar -go agora no momento pra ver a carinha dela, como é tá. o nome?
0: Pesquisa, na verdade, por Cavalo de Da Vinci Por volta de uhum. 1482 Ludovico Sforza pediu para o Da Vinci Para ele fazer uma estátua Em homenagem ao seu antecessor Francesco Sforza Da Vinci, que era um cara muito estudioso Passou 10 anos estudando a anatomia Dos cavalos, que ele queria fazer Um cavalo gigantesco e tudo mais E aí ele estudou, tem uns trabalhos Tu consegue encontrar, inclusive, na internet os esboços do Da Vinci desse cavalo, da anatomia dos cavalos. Enfim, ele passou 10 anos fazendo essa pesquisa e apresentou um modelo em argila pro Ludovico, uma escultura de 7 metros do cavalo. Ludovico olhou e falou: meu Deus, que coisa linda! Beleza, pode fazer isso aí em bronze. Aí ele liberou, inclusive, 70 toneladas de bronze, tá? Não foi pouca coisa. Só que o que ele não sabia. O dinheiro sobrando. É, mas o dinheiro sobrando não significa tudo. Quando tá acontecendo uma guerra. Porque daí o que aconteceu foi que a França invadiu Milão. Quando a França invade Milão, esse bronze precisou ser usado para fazer, enfim, munição, armas, enfim. E aí que a estátua do Da Vinci não só não saiu, como os franceses usaram a estátua de argila como objeto de mira. Nossa, foi destruído, <risos> na frente dele foi tudo horrível. Porra, rico.
1: franceses!
0: Não, mas a história piora, aliás, a história melhora, na verdade. O tempo passou, um belo dia... Tá lá! O Léo conversando com seus amiguinhos. Eu estava lá. Eu estava um pouco mais atrás, mas eu estava lá. E o Léo estava falando sobre um livro que era o Inferno de Dante. Nisso, o Mike, nosso amigo Michelangelo, passou pela gente. E assim, o Davi sabia que o Michelangelo era muito fã do Dante, da, do livro e tudo mais. E aí ele viu que seu legalzão quis, quis puxar um assunto e falou assim. Ô oh, Mike, chega aí, fala um pouquinho do Dante pra gente. Só que daí o Michelangelo, lembra que eu falei que ele era muito complexado? Ele achou que a gente tava zoando ele e aí falou um rolê tipo assim ah fala você do cavalo de esposa e aí guria mexeu no calo no do Da Vinci ego, né? que era esse maldito cavalo que não tinha rolado que enfim de forma que o Da Vinci ficou mal nas anotações dessa época tem uma anotação que o Da Vinci fala o seguinte Conte-me, conte-me se alguma vez eu fiz alguma coisa é um pouco dramático e tal tocou tocou na ferida e o Leonardo da Vinci sentiu só pra daí contextualizar a nossa pergunta o tempo passa muito tempo nos anos 80 um cara chamado Charles Dent que era um colecionador de arte americano conheceu a história do cavalo e da obra e tal e fundou a Leonardo da Vinci's Horses Inc que era uma empresa cujo objetivo coisa que colecionadores da arte leia-se ricos
1: outra gente
0: rica exatamente faz enfim qual que era o objetivo dessa empresa Levantar dinheiro pra acabar com a fome na África? Claro que não.
1: Era o objetivo dela era... Ser um cavalo gigante de
0: bronze. E aí, com a ajuda de artistas, doações do mundo inteiro, conseguiram criar uma estátua baseada né, nos desenhos do Da Vinci. Em 99, foram inauguradas duas estátuas de bronze de 7 metros, que hoje é conhecido como Cavalo de Leonardo. Uma, inclusive, tá em Milão e a outra tá nos Estados Unidos. Essa história eu achei maravilhosa porque ela envolve tudo, assim. Ela envolve pessoas ricas, ela envolve sonhos que são de Destruídos por uma coisa que a gente não esperava conflito entre artistas. Carol, você consegue mentalizar essa cena deles parados na calçada conversando o Da Vinci querendo ser aquele tiozão legal e o Michelangelo chamando
1: a pessoa pro papo e, e o cara achando que foi uma zoeira tipo, calma Mike, a gente só queria saber o que você acha do livro, a gente sabe que você gosta dele
0: Exato. Eu queria só ver a cara do... Quer dizer, eu vi, né? Porque, como eu disse, eu estava você lá. Você estava lá. Carol, estamos encerrando nossa viagem já. Antes da gente ir embora, eu quero saber o que, que você vai levar de souvenir dessa viagem. é bom, importante, né? a gente levar um, uma lembrancinha, enfim, o que, que você quer?
1: Ah, eu quero umas anotações do Da Vinci, assim, pra ficar rica. Chegar aqui, vender pra algum museu ou pra algum colecionador rico, que ainda temos eles. Ah, ele fazia muitas, né? <risos> então eu imagino que vários devem ter se perdido ao longo do tempo em guerras, papel, gente, vários devem ter se perdido. Muitas sobreviveram também, mas vários devem ter se perdido, então eu vou lá conversar com ele e falar, amigo, você não quer me dar uma dessas anotaçõezin que você inventou dessa coisa aqui, trazer algumas pra mim, vender algumas, ficar rica, vou botar uma na minha parede.
0: Carol! Foi isso então, muito obrigado por viajar com a gente, como foi sua viagem, considerações finais?
1: Foi ótimo, adorei estar aqui em 1504, em Florença. Me diverti bastante, aprendi bastante sobre a vida não profissional de todos os artistas do momento. É, já tô cansada de estar sem tomar banho, sem dormir bem, sem internet, nossa ficar sem celular uma semana foi meio triste. Mas foi ótimo, adorei, pretendo voltar nessa agência mais vezes para ir para outros lugares. Vou poder finalmente tirar esses partidos desgraçado.
0: Eu. Pera aí. Respirar. Deixa eu chamar um criado aqui pra ele vir tirar. Criados, venham, tirem, por favor. Desamarrem as centenas de, de amarres Layers. que esses partidos deve ter. Da minha parte também foi incrível, eu acho que o Renascimento, se quando eu tava estudando no ensino médio, eu tivesse sabido dessas milhares de fofocas que a gente tem sobre a sexualidade, sobre... Eu não quero saber que o Da Vinci tinha QI 300 e sabia fazer um milhão de... Não, eu quero saber como que era esse homem na vida dele, sabe? Qual que era as intrigas, qual que era as treta Eu quero ver o Michelangelo quebrando o Rafael na porrada. Eu quero, enfim,
1: sabe? Eu aposto que o Da Vinci tinha um caderninho em que ele anotava tipo,
0: hoje eu fiz o Michelangelo chorar na rua. <risos> Bom. <risos> Sim, mas se bem que eu acho que o Da Vinci, eu sinto ele como uma pessoa muito mais amável, assim, acho que o Michelangelo não escrevia, mas se alguém fosse escrever isso, talvez fosse o Michelangelo, porque assim, não sei, algo me disse que o Da Vinci era uma pessoa querida, no fim das contas, apesar de ser... Ele
1: era, do... mas eu acho que, sabe sabe aquele, aquela coisa que, tipo, você é querida mas você gosta de alguém? Porque eu acho que ele gostava do Michelangelo, e daí você quer implicar com aquela pessoa pra meio que chamar a Assim, eu imagino meio que essa dinâmica.
0: Talvez, pode ser, pode ser, pode ser. Pois é, vamos criar aí essa fique também de que os dois poderiam ter formado sim um belo casal. A de férias no passado agradece a sua preferência, você e também de quem está viajando conosco de casa. E no próximo episódio. <tos>
2: O em sua própria toca!
1: É o Lula Bolusco, ele quer reclamar de
2: você! Uh, não, eu, eu não, 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 não! Ué,
1: mas e aquela história dele ter um navio sujo e ser preguiçoso e tudo mais? <risos> eu, eu não disse
0: isso, não! Insultar o navio de um homem é pior do que insultar sua mãe!
1: Não, não, peraí, foi a mãe dele que você disse que era suja, não o navio!